0: Velkommen til en udsendelse fra Mediano og det, vi kalder projekt Vinderkultur. Her kan du for første gang komme helt tæt på en P.H.D.-opgave, mens den bliver lavet, i en serie podcast-episoder. Jeg hedder Peter Brygman, jeg er chefredaktør på Mediano, og jeg vil her forsøge at introducere dig til det, du nu skal høre. Vi følger eksklusivt et P.H.D.-projekt fra Aarhus Universitet, hvor Kasper Hellisø er i fuld gang med at undersøge kulturen i både erhvervslivet og i sportens verden. I erhvervslivet hos den danske softwarevirksomhed Systematic og i sportens verden i håndboldklubben Bjerg bro Silkeborg. Hvad er vinderkultur? Er det bare sådan kultur, eller er det noget mere? Hvordan skaber man den? Hvordan udvikler man den? Og hvad kan den bruges til? Hvad er forskelle og ligheder, når man kigger på sportens verden og sætter den over for erhvervslivet? Det glæder vi os rigtig meget til at dykke ned i. For mediano er det her en unik mulighed og en virkelig spændende måde at samarbejde med organisationer og virksomheder på. Serien er produceret i samarbejde med Bro's Helgeborg Håndboldklub og Systematic, som også er med til at finansiere serien og altså er siger Medianus partner på det her indhold. Din vært er Thomas Ladegård. God fornøjelse.
1: I denne podcast-serie følger vi Kasper Pape Hellisø og hans pod undersøgelse af begrebet vinderkultur. I seriens hidtidige fire afsnit har vi undersøgt en række begreber. Vi har kigget på vinderkultur og tydelighed, vi har talt om feedback, vi har talt om timeout og den forløsende pause, og vi har talt om teams og individer. Alle de afsnit kan findes som en samlet serie på vores website mediano.nu. Denne gang skal vi tale om strategi og dømmekraft. Alle virksomheder og sportsklubber skal have en strategi. Vi skal vide, hvor vi vil hen, og hvordan vi kommer derhen. Men hvordan træffer vi de rigtige beslutninger, der sikrer, at vi kommer i mål? Og hvordan kan strategi være med til at skabe vinderkultur? Store spørgsmål, som vi skal prøve at komme lidt tættere på i dag, og jeg kan sige til lytterne og gæsterne her, jeg er oprigtigt nysgerrig og glæder mig til at blive lidt klogere her i i denne her udsendelse. Og til at gøre os alle sammen klogere på de her spørgsmål, så har vi i dag samlet et skarpt panel. Anne-Marie på hus... Tak fordi du lør være med her. Ja, tak fordi jeg måtte. Du er lektor i filosofi og prodekan på Aarhus Universitet, og du er til med, øh, en af vejlederne for Kasper i hans Ph.D.-arbejde. Øh, så pas på, Kasper, det skal vi høre om senere. Men til en start, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om dit arbejde på Aarhus Universitet. H- Hvordan bruger I strategi på øh, sådan en stor læreranstalt <lærer- lær- 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 og en stor institution som Aarhus Universitet?
2: Det er et sjovt spørgsmål at få, fordi sådan en har man bare. Jeg kender ikke nogen universiteter i Europa i hvert fald, og sådan set heller ikke i USA, som ikke har en strategi. Og jeg tror, vi bruger det omtrent, ligesom mange private virksomheder bruger det, altså til at se nogle år frem og så sige, hvad skal egentlig være den røde tråd i vores udvikling? Og så ved vi godt, at universitetet er utrolig mange ting. Altså, vi har en universitets lov, som som egentlig siger, hvad vi skal. Vi skal forske og undervise, og vi skal dele vores viden med omverdenen. Men derfor kan man godt have en særlig profil. Så det taler man om, sådan fra nu og fem år frem. Hvad er det sådan, vi skal gøre noget særligt ud af? Det betyder, at en strategi på universitet betyder ikke, at alle kan se sig i den. Men man lægger vægt på nogle ting frem for nogle andre. Så det er nogle tilvalg og fravalg i forhold til de handlinger, som skal foretages på universitetet indenfor en 3-5 års horisont.
1: Og det vil typisk være de her, hvis vi tænker horisonten, 3-5 år?
2: Ja, det er meget typisk. Det er sjældent så kort som 3. Det er normalt 5, fordi det er et ret stort arbejde. Altså, det, er, det, det er jo så også en væsentlig del af strategiarbejdet, at, at, at der, der knytter sig mange samtaler i hele organisationen, frem til, at man vedtager en strategi. Og man har jo så også altid en bestyrelse på et universitet, og den må jeg også gerne sætte ligesom, sit præg på, hvor, hvor skal universitetet gå, gå hen? Og så kan man sige, at der er måske også en arbejdsdeling blandt danske universiteter. Så vi prøver at sige, hvad er egentlig det særlige ved at være Aarhus universitet? Har vi en særlig forpligtelse for eksempel i forhold til det område, vi er i? Eller, eller er, det ikke, der, er det ikke vores mission? Så, så, så vi er helt traditionelle, og det er sjovt. Ja, det, det, jeg synes, det bliver sket i dag at prøve at tænke sammen med jer. Kunne man egentlig undvære sådan en? Og hvor er faldgrupperne? Fordi dem har jeg mange, jeg har mange bud på, hvad, hvad man tror, en strategi kan, og hvad en strategi faktisk ikke kan indløse.
1: Det er jeg er helt sikker på, at vores næste gæst, jeg lige vil introducere også, har et par bud på så stærkt. Vi kan lige skrive ned på papiret her, faldgrupper. Øhm, Ask Akker øh, er også med os i dag på en virtuel forbindelse. Øhm, du er administrerende direktør og partner i Works AS. Du har arbejdet med ledelse og strategi i en række virksomheder og organisationer. Øh, så, og at det skal vi høre en hel del om i dag, det her med strategi. Men jeg kan godt tænke mig at starte lidt på en anden måde og spørge dig, Ask. Hvordan har du det egentlig med begrebet vinderkultur?
3: Jamen, tak, fordi at du med, og altså, for mig har begrebet vinderkultur kultur har sådan lidt sådan en Jeg klang jeg, jeg oplevede i de store virksomheder herhjemme, der var det noget, man, man, man nogle gange snakkede om for måske en for år siden, men, men, men i mindre grad i dag. Og jeg tror, dengang så var der blandt andet meget inspiration fra Brandon Roger Martins, der skrev en bog, der handler omkring playing to win, omkring, hvordan man laver og strategi. Så, så, så der var meget snak om det dengang, også meget i, i forhold til også sådan en diskurs, i forhold til sådan noget performancekultur osv., ikke? Men, men nu oplever det nogle ret andre ting, som, som er på 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 mange stederne.
1: Og det skal du være meget velkommen til at byde ind med i dag, Ask. Tak fordi du ville være med. Øh, med os i dag har vi også Peter Bredstorff-Larsen, cheftræner i håndboldklubben Bjerringbro-Silkeborg, og man kan næsten sige, en af genstandsvælterne fra Kaspers undersøgelse. Jeres sæson, Peter, er ved at nå sin kulmination. Så lad mig bare lige spørge, hvad, hvordan, har, øh, hvordan tænker du strategi i forhold til sådan, øh, afslutningen af sæsonen og det her med at spille om med medaljer? Ja, man
4: kan sige, at vi er jo i gang med øh, at eksekvere strategien. Det vil sige, at vi er jo meget operationelle lige nu og, og gør jo alt, hvad vi kan. I døgnets 24 timer for at ramme det her niveau, som vi jo har set det efter længe, og som er en del af vores strategiske planlægning. Og øh, det er jo det, der sådan bliver afgjort i de her uger, så det er meget spændende. Øh, vi er jo ved at aflægge vores årsregnskab, kan du sige. Så, øh, så det er sådan, det foregår. Sporten er jo på nogle områder øh, så kortsigtet, at vi afslutter hver sæson, og så starter der en ny. Derfor kan man jo godt have en overordnet strategi, men vi er altså som sagt i gang med nu at, 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 at eksekvere den del, af, der handler om, og lige præcis nu.
1: Og den sidste gæst, vi lige skal have introduceret for lytterne, er et, øh, også en kendt stemme. Det er vores øh, faste følgesvend, Kasper P. Hellesø Han, som jo er manden bag den her P.O.D.-afhandling og, og arbejdet. Han er godt i gang med at, øh, at skrive, og det skal vi høre lidt mere om i dag. Øh, og øh, Kasper, lige til en start, så synes jeg, at vi skal gøre, som vi plejer. Lige være lidt klar på, øh, på begreberne. Øh, så det er måske meget rart lige at starte med at spørge, og I andre får også det samme spørgsmål. Øh, hvad er egentlig en strategi?
5: Ja, det er et godt spørgsmål, og jeg er sikker på, at man kunne kaste sig ud i mange og lange definitioner på begrebet strategi, men jeg tror egentlig, og her må I andre jo endelig ret på mig, men jeg tror egentlig, at det er ret almindeligt at forstå strategi som sådan en langsigtet planlægning for at opnå en ønsket fremtid. Så hvis vi oversætter til, til BSH, som vi, jo, som vi jo godt kan lide at gøre i de her podcasts, så kunne en strategi jo være at skaffe flere sponsorer, få flere penge, købe gode spillere og, og så blive danske mestre. Ikke? Det kunne være en strategi. Men, øh, men jeg synes også, at det i den her sammenhæng kan give mening at skælde mellem strategi og taktik, som nogle gange måske bliver brugt sådan lidt, øh, lidt i flæng. Og og hvor strategien netop betegner den her langsigtede planlægning, så er taktik, tror jeg, et ord, man i højere grad bruger om dagligdagens metoder til at komme i mål med strategien. På den måde handler taktikken i BSH altså ikke direkte om at blive danske mestre, men i højere grad om, hvordan man kan slå kolding i morgen, som vi også hører Peter sige... som jo selvfølgelig også er et skridt på vejen mod at blive danske og det er i hvert fald også sådan, jeg synes, jeg har oplevet det øh, i dagligdagen hos Peter, hvor taktikmederne jo i, i langt højere grad går på næste modstander end på de langsigtede planer. Øh, man kan måske også sådan lidt poppet sige, at, at taktik er kunsten at vinde et slag, hvor strategi det er, er kunsten at vinde en krig. Øh, men jeg er egentlig også nysgerrig på at høre, øh, om du tænker det på samme måde, Ask, for, for du har jo... Netop erfaring fra strategiarbejde i mange forskellige virksomheder.
3: Øhm, ja, altså jeg, tror, jeg er jo ikke sådan en klassisk strategikonsulent. Altså det, der hvor jeg mest kommer ind af mine kollegaer, det er i forhold til at så hjælpe med at, 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 at få tingene til at ske efterfølgende. Vi har meget fokus på forandringsdelen af det, men, øh, men, øh, men, men, men jeg er selvfølgelig meget i berøring med det. Ikke? Øh, altså, jeg, jeg, op, altså jeg tror det, det, der, det der er vigtigt med strategi for mig at se, det er at strategi handler ikke om at lave planer. Altså, som man kan ligesom sige, der er sådan en helt overordnet, sådan så virksomhed har jo en målsætning, et purpose, og så handler, har vi strategien, der handler om, hvordan bærer vi os så i retning af det. Og det handler jo virkelig rigtig meget om, at få taget nogle valg, og især nogle fravalg. Så der ligger sådan nogle helt, lige præcis som, som, som du sagde, det, det handler om okay, hvad er det så for en krig, vi skal vinde næste gang. Og det længer så ned til det mere konkrete planlægningsmæssige, taktiske del af det, så den laver planer. Og, og jeg blev at mange organisationer har, ja, måske reelt ikke rigtige strategier. Altså, de, deres strategiarbejde er virkelig et planlægningsarbejde. de sidder og laver, ikke? Øh, så, så for mig at se, at det er en god strategi, handler om, at måske lidt, hvis man sådan læser sig inspireres noget, Luhmanns systemteori, altså handler om at reducere kompleksitet, handler om at, at hjælpe organisationen med at navigere i nogle superkomplekse omgivelser, og så finde ud af, hvad det i virkeligheden, der er det vigtigste for os øh, undervejs. Og, og, og der er det så i den sammenhæng, der kommer strategi jo ind på sådan en underlig mellemlang bane. Altså, det er ikke det er sådan en helt store langsigtede purpose, men, men det handler om ligesom at binde det kortsigtede operative taktiske sammen med det næste skridt, der ligger. Og, og det er jo felt, som jeg oplever, øh, har det hårdt for tiden, fordi at, at covid og de sidste par år har jo tydeligvis vist, at, at, at vi er jo vildt dårlige til at forudse i fremtiden, så langt frem. Og, og der er nærmest ikke en eneste store virksomhed, jo, som ikke relativt øh, radikalt har måttet genoverveje deres prioriteter osv. her de sidste år i forhold til covid og alle ting, der skete, ikke? Så, så, så jeg oplevede også sådan en sjovt skift, at mange firmaer i gamle dage var der sådan en tradition for 5 år strategier så var vi nede på 3 strategier og nu er vi faktisk nogle gange inde på nærmest nærmest endnu kortere sigt. Så, så det strategifeltet er, er, er i opbrud, kan man sige.
1: Og det her med at reducere øh, kompleksitet, det mindede mig en lille smule om det, som du var inde på, at. Altså, vi har, vi har strategien, og det er typisk de her øh, øh, 3-5 år, i virkeligheden er det med til at reducere noget, 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 noget kompleksitet. Tror du, Ask, at, at hele sådan, uh, covid-situationen, kommer det også til veje og forandrer måden, vi tænker strategi på? Det, det, og igen, der er stor forskel på branche. Ikke? Altså, der er jo en farmabranche, som
3: jo udvikler ting, som skal på markedet om måske 15 år, og der er, der er sektorer, hvor man har infrastruktur, der skal forandres over 20-30 år. Så, 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 så der er nogle, der har meget langt perspektiv på, men jeg tror generelt set, så det er helt tydeligt, at ting er blevet meget mere kortsigtet, meget mere agilt, meget mere, man kan nærmest sige, opportunistisk. Altså, og, og, og jeg synes, det er rigtig fint, fordi der er kommet mere en, en realisme og en pragmatisme ind i forhold til, hvad vi kan planlægge og forese. Og, og, og der, der, der kan vi jo alle sammen, øh, hvad skal man sige, nogle gange bliver lidt besneret af vores analyser og planer, og tro, at vi er super gode spormænd og sporkoner, men det er vi jo reelt ikke.
2: Det, han egentlig siger, Ask, er jo, at det er tillid, som er kompleksitetsreducerende. Og jeg mener, du har ret i, at vi skal kunne overskue tingene, og vi skal have mulighed for, hvis vi skal komme ud af stedet, så skal vi bryde det ned i en bid, som vi ligesom kan, kan, kan håndtere. Så må det ikke blive sådan en stor forkrummet strategi med noget, vi, vi kan gribe og gøre i. For mig har corona vist, at det kan godt være, at vi har brug for tillid som kompleksitetsreduktion. Men vi har nok så meget brug for tillid på den måde, at vi skal læne os lidt ind i fremtiden, ude, uden præcis at vise, hvad, vide, hvad, den, hvad, den, hvad der venter os. Så den der ligesom improvisationslyst eller mod til, at okay, vi ved, at der kun findes det sagde Mette Frederiksen i starten. Jeg kommer til at begå fejl. Altså, der, der, der kommer ikke til at være komplette og perfekte løsninger. Vi er nødt til at gå i gang. Vi er nødt til at prøve os frem. For mig at, 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 har den her krise vist, hvor, hvor meget et fællesskab kan bære. Hvis det er stærkt, og man faktisk kærer sig om hinanden, at man, har, man ligesom er optaget af, at fællesskabet skal bringe os helt skinnet igennem det her. Og det kan godt oversættes til virksomhederne. Altså det er en tillid, hvor jeg går ud fra virksomheden nu vil sige, at øh, der var nogle fordevelige hjemme, hjemmearbejde, der var nogle ulemper. Måske skal vi finde ud af sammen med medarbejderne, hva, hvor den rigtige balance er nu. Det vil sige, at man skal have genopbygget de her fællesskaber se, hvad for nogle nye typer fællesskaber, der opstod i covid-19. Men der vil være, der vil være altså strategier, der vil se anderledes ud, fordi vi vil være meget mindre topstyret. Det vil være meget mere, at man så siger, overlader til nogle fællesskaber at finde ud af det og have tillid til, at de inden for en overskuelig periode får det her brudt ned, øh, gennemført og, 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 og på den måde kommer, kommer i mål med tingene. Altså sådan, jeg tror egentlig, vi kender det også fra vores eget liv. Det er enormt dejligt at få et overblik ved at, ligesom at stykke tingene op i nogle bidder. Men vi ved også godt, at sådan er tiden ikke. Altså selvom man har besluttet sig for, at i år morgen, så gør jeg det om, om, om et halvt år, så er jeg der. Der kan godt, der kan godt gå lidt skridt i de der planer. Men man så ligesom har, har tillid til, at jamen, det, det, det er stadigvæk okay. Jeg er stadigvæk på rette, på rette spor. Men jeg tør også godt at forlade mig på at sige, jeg vil gerne derhen, vil du hjælpe mig? Altså, og jeg har kigset i det her, og jeg har begået fejl osv., men vil du ikke prøve at hjælpe mig? Kan du forstå, hvor jeg er på vej hen, og vil du med? på den her rejse. Så, den der, så for mig, det er bare for at sige, at jeg er ikke luminianer. jeg kan ikke så godt lide, at tillid kun er kompleksitetsreduktion. Jeg er også en lidt løstrup-fan, hvor jeg siger, at tillid, det er faktisk tillid til livet selv, i det stadige fornyelse. Og hvis ikke vi har set det under covid så ved jeg ikke, hvornår vi har set det. At det er faktisk det der. Det er det der med, at okay, en krise kan føde noget helt nyt. Okay, vi kan løse miljøproblemerne, vi kan vi kan så utrolig meget, vi kan, vi kan behandle hinanden ordentligt, vi kan faktisk få løst nogle af de MeToo-problemer, vi troede, vi ikke kunne løse. Altså, der er en hel masse sådan store, så at sige, fællesskabsproblemer, som er dukket op til overfladen. Og vi ved, hvis vi bare står sammen, så kan vi faktisk løse dem.
1: Aske, hvad tænker du om det? Øh, om, om strategi som tillid, kunne man måske næsten spørge?
3: For, for, altså, for mig der er det sådan to, eller der er mange vinkler på det, men hvis der er sådan en lumensperspektiv, ikke? så vil man så sige, der, der starter man jo med at... Og, 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 og tage et, et valg omkring, hvad er det, man kigger efter? Hvad er det for et perspektiv udgangspunkt man har? Så, så der er jo et eller andet jagttagende skil, man har. Og, 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 og der tænker jeg, at det, at det er jo meget det strategi i virkeligheden, strategivalget er for, for, for en virksomhed. Altså, kigger vi efter, du, 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 er skellet mellem, hvad er det billigste produkt? Eller kigger vi efter, hvad er det mest innovative? Eller hvad vil kunderne have? Eller hvad er den bæredygtige? Altså, men, 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 men hvad skal man sige, på den måde, så er det strategiske valgorganisationer handler rigtig meget omkring hvad skal man sige, det perspektiv, man har, og det afsæt, man har der. Og det synes jeg passer rigtig fint med, 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 med Luhmanns valg. Øh, men så er, så er jeg super enig i, at, at komplicerets reduktion hænger meget tæt sammen med, med, med tillid. Og, og, der, og der sagde jeg jo lidt tidligere det der med, at jeg oplever, at, at der ikke er så meget snak om vinderkultur i firmaerne i, i dag rundt omkring. Men det er også oplevet der er kommet rigtig meget i stedet for, det er i et, et massivt fokus på, på tillidskultur, øh, og som er helt højt på dagsordenen i rigtig mange af de, af, de, af de store virksomheder. Og det er jo netop fordi, at, 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 at de store virksomheder der har jo ekstremt høj intern kompleksitet, og er jo tit nogle meget komplekse matrix setup, de har med, med, med folk på, på tværs af kloden osv., og hvor man rigtig meget prøver at drive en hel masse samarbejde på tværs af nogle gamle værdikæder og gamle siloer. Og der er det netop, at tillid kan noget helt særligt. Så, så jeg er meget enig i, at, at det er super, super vigtigt øh, i, i den sammenhæng. Men også noget, som, som, øh, som ikke er lige nemt at gå til. Og som, og som også går imod, så at sige, nogle meget sådan, sådan traditionelt billede
1: af, hvad ledelse og en leder er. Jeg, så nu bliver jeg bare lige nysgerrig. Øh, Niklas Luhmann og autopoiesis og sådan. Det, det ved jeg af er egen erfaring, det, det skal man lige læse lidt op på. H, hvordan, øh, hvordan om man så må sige... hvordan øh, Hvordan taler du og I om det, når I er ude i, i, i danske virksomheder? Hvad, hvad er det for nogle ord, man bruger der? Hvordan, øh, ja, hvordan, får man dem? hvordan, ja, hvordan taler man om alt det her? Det kan også være et begreb som tillid, som jo er måske relativt luftigt, vil nogen mene. Hvordan, hvordan taler man om det derude?
3: Altså, det er jo ikke så tit, at man sådan kan snakke total nørdet, hvor vi snakker autopoesis og øh, kognitivt koblet og alt muligt. Altså, det, det er jo lidt et andet sprog, men, men det er jo meget det, man snakker om. Og, øh, og, og jeg oplever, at tillid er sådan helt eksplicit på dagsordenen. Og, og, og også en, for mig at se, fordi jeg tror, der er en vigtig nuance der, at, at, at traditionelt tilværende for meget ledelse, så er der meget fokus på at være tillidsvægtende. Man kan nærmest snakker om leading for trust. Altså, jeg vil have jer til at stole på mig. Men, men, men der er jo et skift over mod nu, at det handler virkelig om leading from trust. Altså, vi vil så til at udvise tillid. Og det er virkelig den sårbarhed, det at man tør at bede om hjælp osv., det er det det, 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 det handler om. Og det, det oplever faktisk ret stor kendelser i forskellige steder, og, og man forsøger på det. Nogle gange det er det lidt ubehjælpsomt, men, men jeg synes, at dagsordenen er, er, er meget positiv der.
1: Peter Wasp, hvad tænker du om det her leading from trust? Kan du, kan du genkende noget af det?
4: Ja, det synes jeg er et meget centralt begreb, og det vil jo være for nogen mere end andre, men, men det er jo også noget, vi har kommet ind på i det med at skabe øh, at, at en form for kultur, der også kan kaldes en vinderkultur. Altså, der kunne det sagtens være et meget, et meget øh, vigtigt begreb. Øh, men jeg synes jo også, øh, altså, jeg er helt enig i det, der bliver sagt, og nu kører vi selvfølgelig lidt ud af en tangent i forhold til det med tilliden, men lad os endelig bare fortsætte med det, for jeg synes, det er, det er meget væsentligt, når vi også snakker strategi, og vi snakker vinderkultur. Og, og det er jo i hvert fald øh, også meget enig i, det er, at COVID-19 har jo netop skubbet rigtig mange gode ting sammenhæng, fordi COVID-19 har jo faktisk betydet, at vi har været nødt til at være mere tillidsfulde, også i organisatoriske sammenhænge. Altså, vi har været nødt til at vende os til tanken om, at mennesker rent faktisk kan arbejde hjemmefra, og ikke kun holder fri. Og vi har faktisk fundet en masse gevinster og værdier i, at vi kan holde virtuelle møder, der også er baseret på noget mere tillid med arbejde hjemmefra, og sådan nogle ting, som jo har rykket normerne for, hvordan vi arbejder, og lige pludselig placeres et helt andet sted, når vi snakker om kultur og måden at arbejde på, både individuelt og sammen i sociale og organisatoriske fællesskaber. Så, så tilliden har jo i den grad fået et boost, synes jeg, i COVID-19, hvor vi har lært, øh, som jeg også synes, Henrik sagde rigtig fint, vi har lært om mange ting, men vi har jo også lært organisatoriske ting i forhold til, hvad tillid kan bidrage med.
2: Kunne man ikke sige, Peter, altså samtidig så siger du, du vil ønske, at publikum til håndboldkampen, når nu de kommer tilbage, at de har tillid til, at folk, der går på banen, de kommer ind for at gøre deres bedste. De kommer ikke ind for at, at hvad skal man sige, at en, at, at spille en rigtig dårlig.
4: Men det er jo helt rigtigt, altså, øh, altså det er jo, og det passer fint med det, jeg lige sagde egentlig, det der med, at den der grundlæggende, skal vi så kalde det en lille smule mistillid til medarbejderne i forhold til, hvad laver de derhjemme, og hvis ikke de kommer hen på arbejde, så laver de måske heller ikke noget. Den ligger lidt i det flængs af det, du siger. Det oplever jeg jo også ind på sportterenerne, ikke, hvor, hvor jeg kan i hvert fald høre nogen op på række 7. 8 En lille smule i tvivl om øh, mine medarbejdere, rent faktisk er mødt på arbejde med gode intentioner om at bidrage til festen og løse dagens opgave, de kan jo faktisk blive mistænkt for i et svagt øjeblik, at øh, være dukket op, på cyklet hen til halen for at opstå. Strueret den organisatoriske opgave at vinde håndpakampen. Så på den måde øh, glæder jeg mig ind over det, du sagde. Jeg har slet ikke tænkt over det. Og det er nok, at der ikke er nogen tilskuere, Men gav videre om så COVID-19 også kan hjælpe på den front henne på sportsbanen.
2: Og hvis man, du ved, mit job som filosof er også samtidig at trække det helt hen til den, den, den tilværelse, mennesker lever. og Jeg vil sige, i et ægteskab, der er tillid for mig, det er for eksempel, at man ikke lader ordet være gammelt, før det er talt. Altså at jeg ikke ligesom siger, men det siger du altid Peter, hvis nu vi to var gift, ikke også, du behøver ikke sige mere, altså det siger du altid, eller at man ligesom, ikke, der kommer ikke noget nyt fra den kant, Vel, vi har været gift i så mange år, der sker ikke en skid der, det er ligesom, og tillid det må være, at jeg egentlig bestemt er nysgerrig efter at forstå, hvordan ser verden ud fra, fra, din, altså fra dit perspektiv, at du hele tiden kommer med noget nyt, også til mit liv. Og sådan skulle vi egentlig gerne møde vores, vores kolleger også.
4: Ja, jeg synes også, det passer sammen med det, jeg siger. Ikke? Altså netop, at det at bringe så meget mere tillid ind også i strategiprocesser og tanken om fremtiden for den organisation, vi er en del af, jamen der er tillid en meget væsentlig faktor i at kunne også afkorte strategiske processer fra 3-5 år til noget, der faktisk sker dagligt. Altså det, at fremtiden bliver skabt af nogen, og det kan lige så godt være os selv. Og vi har tillid til hinanden om, at det gør vi så. Vi behøver ikke en femårsplan sådan at blive låst fast i, men vi har faktisk tillid til at være, ja, agile, løsningsorienterede, at kunne bevæge os i, navigere i kaos, kan man sige. Ikke? Og der er tillid jo et meget væsentligt begreb.
1: Der, der tror jeg, vi har i noget meget centralt. Kan du genkende det, Er det der, om jeg så må sige, begrebet strategi, eller det, er det der, hvor strategi bevæger sig hen?
3: Ja, altså jeg, jeg blev mindet lidt om sådan noget gammelt sådan noget Klausovich, og sådan noget god gammel preussisk militærtænkning, og, og jeg tror, at en, en pointe derfra, som, som, som jeg oplever er, er, er super relevant i dag stadigvæk, det er jo det der med, at, at, at for at have en organisation, der virkelig kan levere, som ja, sådan en performanceorganisation, kan vi jo kalde det, i, eller en vinderorganisation i, i dagens anledning, ikke? der har man jo brug for på samme tidspunkt både at have en meget høj grad af alignment, men også en meget høj grad af, af empowerment eller autonomi, kan man sige. Og, og det, der tidsker i organisationer, det er, at det kommer til at blive en modsætning. Så det er du ved, frihed over for kontrol, det er headquarter, der vil styre det hele, eller de lokale afdelinger, der, der så at sige vil, vil, vil agere selvstændigt osv. Så det er sådan et enten eller. Og jeg tror, det der er enormt vigtigt ledelsesmæssigt, det er, at det ikke er modsætninger. Det er faktisk hinandens gensidige forudsætninger. At du bliver nødt til at have meget stram alignment i forhold til, hvad er strategien, hvad er det, vi kæmper for, hvad er det for en, en, en fælles værktøjskasse, eller hvad skal man sige, ways of working, vi har. Men hvordan man så i på sin position på spilbanen, i sin afdeling, på sit felt i sit land, hvordan man så at sige bruger den fælles værktøjskasse til at eksekvere bidraget strategien på, der ved man forhåbentlig bedre end cheferne selv. Fordi, fordi det er jo der, man kan bruge sin kreativitet og ekspertise. Så, så, så det, oplever, er, det er, at den virkelig har succes. Det er jo dem, der både på, så at sige, der hvor det giver mening, kan have rigtig meget alignment, og, og den sammenhæng også masser af topstyringen. Men til gengæld inden for de rammer, der kan man så med tillid uddelegere og lægge det rigtig frit til folk i virkeligheden, finde ud af, hvordan er det er, at bidrager bedst til strategien. Det er det, det, jeg oplever virkelig meget, der er på spil derude. Og, og, og der er så skal sige, kunsten med, med god strategi, også at jeg også fundet ud af, hvad, hvad er det er, man ikke skal lave strategi om. Altså, hvor er det grundlæggende, at vi skal holde snitterne væk, og så bare lade, så at sige folk på, på så at sige, ude i frontlinjen til, til håndtere det bedst muligt. Ikke? Og det er jo ja, det er en svær balance.
2: Men Aske, du sagde selv, at man måske kan... Det kan være svært at blive genkendt som leder, hvis ikke man sætter en klar retning. Altså, det er ikke så længe siden, at man rekrutterer ledere først, som man vil sige, at folk skulle kunne eksekvere. Det ser jeg ikke længere i stillingsopslag til, til, til store ledelsesposter, man man skal eksekvere på den måde. Men, øh, men man kan godt føle, at, at det hele bliver sådan lidt, lidt blødt og lidt retningsløst, hvis ikke man ligesom slår på sin autoritet til at sige, at jeg ved, hvor vi skal hen, venner. Kom med mig. Det det, det er rigtigt, men men, men jeg oplever alligevel et skifte, fordi her under covid har man jo meget kigget
3: på toplederne, som nogen der så at sige kunne kunne samles om, og der kunne vise en vej, og hvad skal man sige, der har været brug for noget der, og som sådan er der også, altså der er jo sket på den måde en lille smule ekstra topstyring, jeg tror meget meget nødvendigt, men men det som jeg oplever som et skifte, og som jeg synes er, er meget positivt, det er, at, at, at når de sætter retning som fra topledelsen, der er i gamle dage, og nogle gange kunne det blive en lille smule, øh, hvad skal man sige, arrogant nedladende, du ved. Jeg, kender, jeg har svar på alle spørgsmål, nu skal jeg fortælle hvordan I skal passe os arbejde, det der, vi skal gøre, og, og hvis I ikke kan rette ind, så må vi bare skrive. Øh, og der oplever i dag jo, at man sætter retning, men gør det med en stor ymmighed, og man virkelig gør det, så siger, prøv, vi er vi ikke 100% sikre, men, men nu laver vi nogle bits her, og vi gør, hvad vi nu kan, og vi kommer til at justere, og revidere, i takt med, at vi bliver klogere, så ved jeg. Og, 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 og der synes jeg, at det er interessant også, når vi snakker tillid, det der med, at man i virkeligheden som ledelse tør tage noget retning, accepterer, at der er noget risiko i det, men gør det alligevel på trods. Og så forhåbentlig har en organisation, der de præmisser.
2: Men betyder det så ikke, altså normalt, når man har strategier som en handleplan, og man har milestones, og man har KPI'er, og altså den der nedbrydning i, i noget, som man så kan sende ud... Øh altså, og, og som forudsætter sådan en meget større linearitet, altså, at man ligesom kan se, at tingene, de følger naturligt af hinanden, og det er de, de sådan her, det kommer til at være. Altså, så kan vi jo ikke lave strategier med handleplaner og milestones og alt det der, må vi ikke droppe det?
3: Jo, vi, men vi kan jo gerne, men, men vi kan jo gøre det på en anden måde, ikke? Fordi det er, jo, det er jo, altså, det er jo tydeligere og tydeligere, at det er jo dybt naivt, og det er jo detaljeplaner omkring, hvordan man skal eksekvere på et eller andet om tre år. Altså, så, så, så man har jo stadigvæk brug for at brække tingene ned, man har stadig brug for at og måle på nogle ting, så man kan se, om lave, det man laver, det giver mening, men, men jeg oplever sådan et relativt stort opgør, med de der meget gamle, rigide, øh, du ved, hvor man sådan en scorecard-processer, og hvor ting skulle puttes i systemer, altså, der går det jo mere og mere op for folk, jo. Det, 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 det er langt en søvnarbejde og ikke rigtig bidragende positivt, og der oplever mange virksomheder, de store, de begynder at rulle nogle af de der systemer tilbage, og, og så at sige erstatte dem, med nogle relativt enkle løsninger, fordi det andet var, ja, det gør det, det, det ikke værdi, ikke?
2: Der må du gerne komme op på universitetet og hjælpe os lidt, Ask. Må jeg så spørge dig æ, endnu, endnu mere, altså, hvor, altså, man skal stadigvæk have et værdiarbejde, knyttet til strategi, vil du ikke sige det? Og hvordan, hvis, hvordan vil du undgå, lad os stille det lidt mere konkret, hvordan vil du undgå silotænkning? Altså hvis nu du skulle have sådan ligesom one company, og, og sige, at I kan ikke bare gøre det på hver jeres autonom måde, ude i de forskellige afdelinger og de forskellige lande. Vi er nødt til at have lidt samling på det her, venner så hvis du vil ligesom have den der ensartighed, som en strategi vel også skal være, hvordan vil du så gøre det?
3: Men, men, det, men det er jo netop det, som er, som er pointene, at man bliver nødt til at, at nødt til at finde ud af, hvad vi er enige om. Og så kan man jo også, så at sige, derigennem være klar omkring, hvor er det, vi ikke har brug for at være ensrettet enige i. Altså, hvad er frirummet? Og, og det er jo netop det, der så giver mulighed for jo, at man så, at det er jo nu sådan, sådan en strukturel kobling, at, at så kan man faktisk have forskellige dele af en organisation, som arbejder ret forskelligt, men hvor tingene passer sammen, og hvor så at sige, man, man, man kan fokusere på forskellige aspekter undervejs. Ikke? Og, og der oplever også interessant i dag, når man snakker kulturorganisationer, ikke? Der, der er man jo også ved at gå væk fra det der billede at vi skal have en monokultur. Altså vi har ikke længere brug for at have en danske bankkultur, en nord-, og nord- og nordisk kultur. Nej, vi har brug for at have, hvad skal man sige, en, en, en kulturel overlæg eller et fundament, og der er nogle ting, vi er enige om, på tværs af forskelligheder, men vi bliver også bare nødt til at igen erkende, at vi er nødt til at have meget mere plads til diversitet. Vi er nødt til at have det sådan, at du kan have en relativt kommersielt tænkende øh, kultur i en del af forretningen, og så have en måske meget mere grundig kultur, et andet fokus i, i, i kvalitetssikring eller i øh, innovation, eller hvad det nu er. Og, og, og det er jo det, som er super spændende men også svært i dag. At man skal virkelig en både kunne rumme en super altidhed i kulturen, men man skal også finde ud af, hvad det fælles. Og som leder skal man så kunne hoppe mellem de her forskellige arenaer, hvilket på ingen måde er nemt. Og det gør jo nemlig samarbejde mellem siloer. Det er ekstra relevant, men også ekstra vanskeligt. Ikke?
2: Og jeg tror, at nogle gange skal man nok have hjælp af fra sådan nogle typer som Kasper, eller sådan nogle organisations... Jeg ved ikke, om du vil kalde dig organisationskonsulent. Hvad vil du kalde dig? Men altså, nogle gange skal der lidt hjælp til det her. Jeg tror faktisk, at det er nemmere sagt, end gjort, det vi taler om her. Altså, give plads til til heden og give plads til improvisationen i alle dele af en virksomhed. Så måske skulle vi høre lidt om Kasper, hvordan han egentlig får det her til at ske.
5: Ja, nå, det er sindssygt spændende at sidde og, og lytte til at snakke om øh, tillid og øh, kultur, og kultur på forskellige niveauer og sådan noget, og jeg kan genkende. Rigtig meget af det også fra fra mit feltarbejde her i i Systematic, som jo er er en okay stor virksomhed. Der er jo 100 forskellige teams i Systematic, og dermed også 100 forskellige teamkulturer. Men det er klart, at at der er også et ønske om, at man som organisation kan svare nogenlunde ens på nogle udfordringer. Så så der er et ønske om at at have nogle fælles forståelser på organisationsniveau. Det er der nogen, der kalder DNA, for eksempel at, at en virksomhed har noget dna og, og derudover så, så er der nogle forskellige kulturer, som, som Ask han også øh, er inde på. Altså for eksempel her i Systematic. Øh, konkret har man jo fire business units, altså man har delt organisationen op i, i fire store afdelinger. Og, øh, og de beskæftiger sig med noget meget, meget forskelligt, og deres omstændigheder er enormt forskellige. Så det er klart, at, øh, at man kan ikke bare tage tage øh, en monokultur øh, der er nødt til at være noget fleksibilitet i forhold til, at man også kan, kan udvikle nogle helt små lokale kulturer. Og jeg tror måske også, jeg sagde sidste gang, at, at det er lidt min oplevelse, når jeg læser sådan noget organisationsteori og, og sådan noget, at, at der egentlig er mange virksomheder, som ønsker at glatte ud og gøre ens, øh, hvor at, at jeg tror, at der ligger et kæmpe potentiale i den flerstemmighed og den mangfoldighed, øh, som der er i, i rigtig mange teams. Og, øh, og det synes jeg er er super interessant at tænke over øh, lige for den her sondring mellem en eller anden form for øh, organisationskultur og så nogle øh, små lokale øh, kulturer, som skal have noget til fælles med organisationskulturen, men som også skal have noget fleksibilitet og plads til at og, og, og kunne gå lidt i, i sin egen retning.
1: Så det var det, vi, vi kunne genkende fra Ask før, med at et, på den ene side et behov for en alignment. Vi skal være, vi skal være ens på den anden side og også, at der er plads til, at vi kan være forskellige. Så får jeg lyst til at spørge, det må I godt alle sammen byde ind på, er der så også behov for en helt ny type leder, eller en helt ny måde at tænke leder og ledelse på?
4: Jeg vil godt byde ind her, så vil jeg, så vil jeg bygge lidt videre på den her med tilliden, fordi at netop det forhold baserer sig jo også på en stor mængde tillid, til at vi for det første har sikret os, at vi har en fælles forståelse af mange ting, altså alignmentet, men, men, men powermentet rådrummet eller frirummet, hvad vi skal kalde det. det er jo her, at den helt store tillidsudfordring den ligger. Det er, at man, man har gode tanker om menneskers intentioner og tilgang, ikke? og at man også har tillid til, at det ikke er sikkert, at vi kan fremskrive fremtiden. Altså at vi kan forudse fremtiden, altså ud fra sådan en lille realitetsprincip, altså der er en kausalitet mellem, hvis vi gør det, så sker der det, men at vi ser det meget mere cirkulært og, og økologisk, altså at ting påvirker hinanden, systemteorien omkring det, er jo også et, et, et tillidsbaseret, at vi altså har en tro på, at ting giver mening, og at vi alle sammen bidrager ind i den, den fælles strategi. Så jeg vil sige, tillid bliver for mig et meget vigtigt begreb igen, i forhold til at kunne eksekvere det, vi sidder og snakker om. Så det svært.
2: Jeg vil sige, at ledelse forudsætter nok også. Eller jeg har lagt mærke til, at de unge vil gerne ses. Altså, De, de har meget svært ved at udtrykke det. De siger, at de vil gerne gøre en forskel, øh, men de vil også gerne ses og anerkendes. Så der er sådan et behov for anerkendelse, som vi som ledere lige skal finde ud af, hvordan vi skal håndtere. Fordi vi tænker, at de er jo voksne mennesker. De ved vel godt selv, hvis de har gjort noget godt. Vi skal nok fortælle dem, hvis de gør noget skidt, og korrigere dem. hvis de gør noget godt, så ved de vel det. Og der har jeg lagt mærke til, Peter, i din måde at være leder på på banen at der er der utrolig meget præcision, og altså der, der, der er en timing, som betyder, at de hele tiden ved, hvor, hvor de har dig, og hvor, hvordan, hvordan du ser deres placering. Så, så der, er, der er enormt meget feedback og feedback-forward, eller hvad I, I har kaldt det forskellige ting i de her, i de her podcast, men der, der er en tvivl, og en tvivlrådighed, og en forvirrethed og en søgen, som, som du hjælper folk af med, ved at, at, at faktisk at at lede. Det betyder ikke at tage folks frihed fra dem, men blot at at forsikre dem om, at der hvor du står, det er det rigtige sted i forhold til til resten af holdet. Eller du står faktisk lidt forkert i forhold til resten af holdet. Så det er der med ligesom at sige, at der er en pingpong med verden, som jeg selv kan mærke. Jeg kan godt mærke, om, om jeg, har, om jeg ligesom passer ind i fællesskabet, om jeg kan, om lugten i bageriet er min, eller om min vidser hele tiden falder til jorden. Så man, sådan, man kan godt mærke, om man, fa- om man passer ind blandt, blandt kolleger. Men det at blive ledet, der tænker jeg, det er et eller andet med at være meget, ret så eksplicit om at sige, der er faktisk brug for dig her. Du gør det godt her. Øh, jeg tror, at du kan yderligere bidrage til fællesskabet her. Så der, der, der er det kun, at, at der er tillid ligesom et, et lidt sådan billigt ord at sende ud. Bare vise de medarbejder tillid, fordi det, de vil have, det, det er faktisk lidt mere respons.
4: Ja, der tror jeg, der er, der er en vigtig detalje her omkring tillid. Det er jo netop baseret sig også på en, meget, en, en stor mængde tydelighed så når vi, når vi snakker om, at fastholde det ord, der hedder alignment, altså den tydelighed, der ligger omkring struktur og ansvar og opgaver, der er jeg jo heldig stillet, at vi har en, en rimelig ukompleks organisering, hvor man kan jo komme meget mere komplekse organisationer. og tale om dem, som er systematisk med 100 teams, Der kan det være endnu sværere selvfølgelig, at selvfølgelig have den tydelighed, men det er jo tydeligheden, den misforstår folk jo. Altså netop i tydeligheden ligger tilliden for mig at se. Fordi at hvis tillid bare som tillid, det er, ikke, det er jo ikke gavnligt, og det er slet ikke anerkendende, fordi mennesker har jo brug for forventninger til, hvad de er med for, vidshed og så videre. Og når, når de ting er på plads, så kan vi begynde at snakke om empowerment og snakke om tillid, ikke omvendt.
5: Ja, altså i forhold til at, at snakke om tillid og ledelse. Vi havde jo faktisk en, en hel podcast, episode vi så om tillid. Jeg tror, det var nummer to. Den kan man jo gå tilbage og lytte til, hvis man har lyst. Men, men, men det kan godt være, Thomas, at du har ret i, at, at der sker noget nyt i forhold til ledelse og, og tillid og det her. Altså i, i hvert fald i Systematic, som jo er, er den organisation, jeg kender allerbedst, der, der har man gang i, i et projekt, man kalder det Next. Det er sådan et, et slags kulturudviklingsprojekt. Og der er en af parolerne, at man skal de, de siger move the authority to where the information is. Altså man skal flytte autoriteten til at tage en beslutning hen til dem, som faktisk har viden omkring den beslutning. Øh, og det er jo en, en måde også at, at give noget ejerskab og noget beslutningskraft og man kunne også kalde det empowerment til, til medarbejderne. Øh, og, og, og der er modsætningen til det jo i hvert fald uh, move the information to where the authority is, altså at flytte informationen om en beslutning hen til der, hvor autoriteten er, som så kunne være en topleder eller et eller andet, som så kan træffe beslutningen. Um, så so, so der er i hvert fald her i virksomheden helt klart en bevægelse i retning af, at man gerne vil flytte autoriteten til at tage beslutninger hen til dem, som faktisk ved mest om de beslutninger, der skal træffes.
1: Jeg har hørt en anden variant af det. Jeg tror i Tivoli har de sådan en regel om, at Inden for to meter er du administrerende direktør, øh, ja, ja. Og, 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 og kan tage det er sådan en operationel måde. Øh, ask, hvad, hvad, hvad tænker du om det her, er det, og, og, og de steder, hvor du bevæger dig rundt, er, der, er det nye former for ledelse, nye typer af ledere, som du, som du støder på? Ja, altså vi, vi, nu, nu,
3: nu, hvis vi, hvis vi, hvis vi, hvis vi gerne må nørde lidt, kan man sige, nu har vi snakket Luman og så videre, og det, altså, det jeg kommer til at tænke på, det er jo, at han arbejder meget sådan organisatorisk omkring sådan forskellige måder, hvordan, hvordan er den interne differentiering, hvordan er arbejdsdelning af organisationer? Man kan også snakke samfundsmæssigt, ikke? og der, har, der fortæller han jo meget omkring, at, man har jo, at der har været sådan en, så at sige, sådan en segmentær måde, som jo handler om, at vi så at sige, vi organiserer os i sådan nogle små fællesskaber, og når vi bliver for mange, så udskiller vi en ny afdeling. Altså det er nærmest sådan en måde, du ved, de gamle græske du ved, bystater blev lavet. Ikke? Du ved, vi var et sted, alle folk som sådan, i hvert fald alle ældre mænd, kunne få lov til at stemme med til diskussioner om bytåret. Når vi så blev for mange, så lavede vi, så lavede vi, så lavede vi i stedet for en søsterby ned i kysten. Og det er jo sådan en, en arbejdsdelingsmåde, som jo stadig rigtig meget. Altså det er jo derfor, vi har regioner i Danmark og, og hvad skal man sige, sådan ikke måde at organisere på. Fordi så kan vi håndtere kompleksiteten. Og, 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 så, så, så det er ligesom et perspektiv, og det kræver ofte, så at sige, at det har fokus på én type ledelse. Og hvor lederen tit i sådan nogle set op jo lidt bliver en slags tillidsmand. Altså, så man repræsenterer fællesskabet, mener deres stemme, men hvor der også rigtig meget så se, handler om den loyalitet, også i forhold til, hvem er man, hvad plejer man at gøre. Og nogle gange, hvis du ser på det negative, kan være sådan lidt konservativt. Så nu så, 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 så man peger også på, at der er sådan en anden måde der på, og det er jo det, der kommer sådan med, med indevældende og nationalstater, og så videre, og det er jo hierarkiet. Og det er sådan en mere sådan klassisk ikke? okay, vi har en, der er højere op, vi kan uddelt beslutninger, og, og, og det giver mulighed for, at pludselig kan man lave noget meget større, mere instrumentel måde at have ledelse på. Vi kan organisere os, vi kan, vi kan køre programmer, vi kan entrette, vi kan styre og det er jo der, så at sige, vores klassiske organisationsstruktur, så at sige, kommer fra og ja, tilbage til prøjserne og militæret osv. Og, og, og den der autoritativ ledelse, det er jo også, den, den kan jo noget. Og den, til forskel fra tillid, den, den kræver jo så øh, troskab og disciplin osv. Og, og så har vi så, og det, hvor, hvor, hvor vi hvad skal man sige, var hen i dag, det er jo meget den der funktionelle differentiering. Og det er jo netop det der med at flytte beslutningerne hen til dem, der ved noget om det. Lad nu være med at tro, at når du sidder som topleder, så ved du mere om innovation eller design eller hvad det nu er, der handler om, end, 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 end dine eksperter. Og, og, og funktionelig differentiering, det handler netop det der med at kunne, så at sige, at ledelse handler måske ikke om at tage beslutningen, men det handler virkelig om at kunne føde problemet hen til der, hvor, 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 hvor man har styr på det. Og så i virkeligheden, når der så bliver taget et valg eller beslutning, en anbefaling, så i virkeligheden udvise tillid til, at man i virkeligheden sidder og siger, okay, du ved, det I kommer frem med, det er i virkeligheden ikke det, jeg havde forestillet mig, men men, men vi gør det, fordi jeg stoler på jer. Øhm, så, 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 så organisationen i dag, de er jo sådan en blanding af, at man både har en segmenteret differentiering, du ved, vi har en opdeling af forskellige enheder, teams og teams, osv., og, og det kræver en type ledelse, og der er vi jo meget nede i dag, så snakker man om Scrum og Agile, så det er jo de der Scrum-strukturer, og hvor et stykke vejen er sådan en selvledelse, og hvor lederen jo tit er, så at sige, en, et teammedlem, som, som, som prøver at håndtere det på teamets vegne, kan man sige. Og så er vi jo stadig den hierarkiske ledelse, som er blevet strammet op her under krisen i nogle organisationer, og så, stadig, så forsøger vi stadig den her funktionel differentiering, og, og få, jeg skal sige, i en organisation til at fungere på tværs af de her ting. Og det er jo det der skismer, man, man, man ligger og soves rundt i som leder i dag. Og så vil vi glad, det er mega svært, fordi det er vidt forskellige forventninger, vidt forskellige værktøjer, man har, øh, og, og det er også nogle forskellige personlighedstræk, øh. Så, så det er mega teknologi med at være leder dag, og man kan stort set ikke gøre det rigtigt. For et gang, du gør et eller andet, så, med et andet perspektiv, så er det det helt forkerte. Så, så jeg oplever en vis grad af skizofreni. Og, 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 og bare lige for at og, og lige runde af med Luhmann, altså, det som Luhmann jo peger på, det er jo, han siger, at den funktionelle organisation, eller samfund, er jo, er jo super kon- kon- konkurrencedygtig, fordi den er enormt god til at høj kompleksitet. Men til gengæld, det vi, det vi mister, det er, at vi mister, så at sige, vi mister centret. Vi mister så at sige muligheden for, at der er nogen, der kan sætte sig op og have overblik. Og, 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 og sandheden i dag i store organisationer, det er jo, at de har ikke overblik længere. Altså, og de fleste steder, de forsøger at ligesom have styr på, hvad folk laver, men det har de reelt ikke. Øhm, og det er jo virkelig super, super frustrerende for sådan topchefer i dag, som sidder gerne og vil gøre noget, men hvor de langt stykke vejen føler sig magtesløse. Øhm, så, så på den måde, så sker der noget med magt, og magten, det er jo glædet i organisationen, og det er fedt, og den bliver delt, og den bliver brugt, og man er mere magtfuld samlet set. Men, men som den enkelte leder, så kan man ofte sidde dybt frustreret og, og tænke, hvad fanden, hvad kan jeg gøre, ikke?
2: Men Gud, altså, det skrev, jeg synes, det er super klargørende, men det skrev Luman i 1977. Der er sket noget siden, og jeg synes, det, der, det, det nye, der kommer, det, synes, det kommer fra de unge og NGO'erne. Altså, der er nogle organisationsformer, de ligner nok meget din første, den der med de små bystater, altså, eller omsat til dansk samling, sådan, så er man chakbejs. Man er, eller du sagde tillidsrepræsentant, man er chakbejst for det der hold, man ved nogenlunde, hvad de laver, man kan sætte sig ind i det, men man, man siger også, at man leder fordeler også arbejdet en lille smule. Men, og chakbejsten, det kan sagtens blive sådan en lidt konservativt, konserverende, konserverende form. Men i NGO'en og hos de unge, der ser jeg faktisk noget, som er øh, centrumløst, men enormt engagerende. Altså, øh, og det betyder også, at mange af de unge behøver ikke engang have fast ansættet sted, hvor de refererer til en eller anden. Øh, det vil sige, de, de længes ikke efter hierarkiet. Men de, men, men de der fællesskaber, de finder ind i, de er meget definerende og bestemmende og utrolig produktive. Men det, 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 de handler om, det er faktisk, altså, at de, har et, de kan se et formål med at være der. Og de synes, at det er nogle seje folk, de hænger ud med for en tid. Men jeg vil
3: sige til det der, altså, vi er meget enige, at der sker jo noget spændende i... Ja, en god og også politisk i dag altså et, et stykke af vejen og jeg synes der er masser af inspiration at hente der øh, men der er også en slagside på det fordi at det kan også blive sådan lidt øh, hvad skal man sige sådan lidt skizofrent eller, eller hvad skal man sige, hvor man hele tiden skifter du ved, man gør det lidt passion et sted hvis det så bliver svært eller bøvlet eller, ved, så hopper man til det næste så, så, det, så det der lange sejt kan man sige som man også nogle gange kan bruge for det, det, det kan være svært at gøre og, og der er trods, der er nogle folk, som er gode til at navigere det der, nogle, måske typisk nogle ekstroverte typer og sådan et eller andet, som, som er gode til det sociale spil på godt og ondt. Der er også nogen, som er enormt svært ved at gøre det. Og, 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 og der er også nogle, hvad skal man sige, som sådan, tænker på sådan en inklusions- og eksklusionsmekanismer i sådan nogle systemer. Og, og der tror jeg at nogle gange, så, så de, ud fra min erfaring, altså, så de der inklusionsmekanismer, de har det hårdt for tiden nogle gange. Og der kan du så altså godt nogle gange risikere så at sige, komme uden for det, og så er det svært at komme ind
2: igen. Ved, jeg tænker bare, at når Danmark har kommet godt igennem coronakrisen, så tillægger jeg det faktisk nogle af de her strukturer, som kommer fra andelsbevægelsen, hvis jeg må være så fri. Altså, at den her sådan, at man lader sig repræsentere, den den første blandt øh, ens pires eller lige. at altså, der er sådan et demokratisk opbygning. Så det går godt være, at det er mig, der er idealist, men jeg synes, jeg ser, at, øh, at der er sådan en demokratisering af fællesskabsformerne selv, i, selv også i en virksomheds sammenhæng. Man kan have indflydelse på, på tingene. Og så er man faktisk klar til at gå langt fra sin virksomhed.
3: Jeg, jeg, egentlig, jeg, jeg, jeg tænker ikke på det som demokratisering, men, 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 men der er jo sådan en helt grundlæggende nu gør vi noget. Ikke? Og, og der er også sådan en, i organisationer i dag, det er jo ikke nok, at folk gør, hvad de skal. Man har brug for, at folk gør, hvad der skal til. Og der er en ret afgørende forskel. Og, og, der, og der bliver jo tit mange danske organisationer, og det skal vi være super glade for, der, der er ligesom sådan en du ved, en, en, vi kan være sådan lidt loyale rebeller, at nogle gange så gør vi ikke helt, hvad der er blevet sagt, og vi får det til at fungere, og nogle gange lidt går på kompromis med nogle ting og sager, men vi gør det lojalt over for firmaet, eller kunderne, eller fællesskabet, ikke? Og det har vi jo rigtig meget haft brug for under covid-tiden, og folk har fundet løsninger super fint, pragmatisk derude. Ikke?
5: Jamen, jeg får også jeg får lyst til, Allemarie, i forhold til det du sagde. Altså at spørge, hvordan trives strategimund i de her uh, unge, decentrale fællesskaber? Fordi at uh, man har vel stadig brug for nogle sådan store fælleslinjer på en eller anden måde. Altså noget med, hvor vi er på vej hen. Uh, Hvorfor er vi på vej derhen, og hvordan skal vi nå dertil? Og vi ved jo også fra mange studier, blandt andet det studie, du selv lavede sammen med Anne Line her i systematik for 10 år siden, at, at meningsfuldhed i jobbet er, er meget, meget vigtig på en moderne arbejdsplads. Og noget af det, en strategi måske kan bidrage til, det er vel at skabe tydelighed omkring, hvad det er for en rejse, man er på som, som organisation, og hvorfor det er vigtigt, at, at man for eksempel prøver at, at gøre sit bedste, hver eneste dag, man var ind på arbejde, som, som Peter han var inde på. Øh, og der tror jeg måske, at tydelighed omkring strategien, omkring en eller anden form for langsigtet plan øh, kan bidrage til at skabe en fællesskabsfølelse, eller en følelse af at være en del af noget større, noget der er større end en selv, og det opleves jo ofte som meningsfuldt øh, for den enkelte øh, medarbejder.
2: Jamen, jeg mener, at strategien skal komme ud af munden på lederne stadigvæk. Det vigtige er, at den kommer tydelig ud, og tydeligt det betyder ikke et PowerPoint-show hvor det sådan er minimal anderledes end det powerpoint jo vi så for tre måneder siden, når vi nu gør kvartalsstatus om, hvor, hvor vi er. Så det, man ikke gider at høre, det er sådan noget floskuløst snak, som ingen tror på, selv ikke lederen selv. Så man vil have tydelighed i den, i den, i den form, som Peter talte om, hvor man virkelig kan mærke lederen. Det vil sige, hvis man bare er omhyggelig med at kommunikere på en måde, sådan som man faktisk ser det som, som leder. Så hvis, så hvis man øh, ligesom internaliserer den her strategi og det er ikke noget godt ord, men altså f- ligesom får den, at man synes, den er vigtig, og dermed gør sig umage med at formulere den meget klart, og ikke, og ikke vælger de første, de bedste ord, men ligesom man kan mærke, at okay, det er sådan, som det ser ud lige nu, altså så, så strategien bevæger sig også i lederens egen virkelighedsforståelse, og, og så man deler det, og meget ærligt, så, så det arbejde, hvor jeg har været hernede på Systematic, der så vi netop sådan nogen på gulvet, øhm, sig af, af status, hvor er vi henne i Systematic. Og der fik vi nogle gange sådan nogle powerpoint, og så sad folk på række og lyttede en dæktet, og så gik de hjem, det lignede cirka det, de hørte for tre måneder siden, der var lige lidt, lidt anderledes. Og, og så frem til, vi gav Systematic det råd, prøv lige at, at sætte stolene i rundkreds, de virker selvfølgelig sådan lidt øh, hippie men prøv lige at sætte stolene, og så træde ind i rummet. Vi vil bare godt se, lederen bag den, altså, se personen bag den leder, der træffer beslutningerne, sagde medarbejderne. Så så de Michael Holm igen, som, som, som er direktør, og som stadigvæk er. De, de, de kan faktisk godt forstå det, når det kommer ud på en måde, som, så de kan mærke, at Michael Holm mener det her. Altså, han taler ikke udvendigt om det. Han taler fra et systematisk perspektiv. Og det, det, det er ikke, at ordene skal komme ud af deres mund på samme måde som Michael Holm, men han taler, som han nu gør om tingene. Og så kan man forbinde sig med det. Så jeg tror egentlig, den der, du har også kalde en fortælling, men det, det er sådan set bare en, en vis og så du, ikke, så du ikke selv bliver sådan, øh, ligeglad med det hele og floskuløs i din måde at tale om, hvor vi er egentlig på vej hen.
0: Hvad tænker
5: du egentlig om det, Petersen, i forhold til, øh, at, øh, at du ligesom sikrer dig, at øh, medarbejderne ser dig, og at øh, du ser dem? Altså, hvordan, hvordan får man øh, sine spillere til at købe ind på ens strategi eller ens planer hvis du forstår hvad jeg mener hvordan giver du dem
4: en følelse af at, at de er en unik del af det I har gang i Ja, yeah, men altså, det, det er der jo mange, mange veje til rum, kan man sige, og ja, der er mange ingredienser i det her. Der, der er også et begreb, der hedder personlighedsstruktur også, og, og profiler, og mennesker er jo meget forskellige. Mennesker vil involveres på forskellige vis og i forskellig grad. Man kan sige, at hvis det hele det lykkes for mig i min dagligdag, så forsøger jeg jo via en... I hvert fald en form for samskabelse, at skabe en eller anden fælles fodslag om, hvordan vi griber tingene an det, det vil nogen sikkert mene, at det er lige lidt nok samskabelse, og nogen vil nok synes, det er lige overkendt den. Så det at involvere mennesker i, øh, i nogle tilpasse øh, mængder, Ja, og forstyrrelser. Altså, at vi får involveret i forhold til, hvad, hvad hver enkelt har kapacitet for og behov for at lyst til, og det kan også variere over tid. Men i hvert fald sådan, at vi står tilbage med et, med et færdigt produkt en færdig strategi, en færdig plan, som er et fælles eje, det giver jo engagement. Og vi ved jo, at, at involvering under alle omstændigheder giver ansvarlighed og engagement. Men som sagt, jeg tror, der er meget væsentligt det her, at, at præmisserne for hver enkelt er meget forskellige, og den kan faktisk også variere meget over tid i forhold til, hvor man selv er med sine opgaver. Så øh, det var så måske den, den korte udgave, hvis øh, det sådan for alvor lykkes for os. Men så tror jeg jo i den sammenhæng, jo, at, at øh, der hvor at erhvervslivet jo kommer til kort nogle gange, det er jo simpelthen også på grund af tiden, vi har nævnt det før, det der med, at man spiller kamp fra mandag morgen til langt ud på fredag aften, det gør jo, at den individuelle interesse, nysgerrighed, omsorg, involvering måske ikke bliver helt på det niveau, man godt kunne tænke sig, hvis det var omstændighederne og forudsætningerne var til det. Og det gør jo så, at det glider lidt fra os i forhold til den der 100% meningsdannelse kan kan godt kure lidt over tid. Og det er egentlig ikke, fordi man ikke gerne vil Øh, skabe mening, men det kan også være simpelthen på grund af rammer og tid. Men vi skal da passe på nogle gange, at vi ikke gemmer os bag rammer og tid, fordi nogle gange tager det jo ganske, ganske kort tid. Det er et enkelt spørgsmål. Det er nogle ganske få kommentarer, der i virkeligheden kan skabe enorm klarhed, øh, frem for ikke at gøre det. Så jeg tror også, at vi skal passe på med, for eksempel, øh, øh, at det ikke er hengemt til den årlige Musamtale, men at man måske øh, lavede et musamtale, som er normalt halvanden time, lavede den om til 9 gange 10 minutters meningsdannelsesmøder, så vil man jo komme meget længere. Så jeg tror, at de her, den her opmærksomhed i dagligdagen, den tror jeg er ekstremt vigtig, og det er der, man nogle gange kommer lidt til kort erhvervsmæssigt af min erfaring.
5: Jeg vil også sige, at, at når man er en del af holdet hos Peter, som jeg har været heldig at være øh, over nogle måneder, så ser man jo også, at, at Peter som leder er enormt tæt på sine spillere, og på den måde hele tiden kan guide dem og fortælle, hvad han mener, at deres opgaver er, og hvad kvaliteten af det stykke arbejde, de leverer på, på træningsbanen er. Og, og det tror jeg netop er med til at give noget af det her tydelighed, vi også har snakket om øh, før, i forhold til øh, netop, hvad er min rolle, og, og hvad, øh, hvad, hvad, hvad skal jeg bidrage med i en eller anden speciel situation? Og der tror jeg nogle gange, som du også måske er lidt inde på, Peter at øh, leder i, øh, i sådan en, en, en virksomhed som Systematic har ikke på samme måde mulighed for at være lige så tæt på sine medarbejdere, øh, hvor at øh, din feedback kommer øh, meget hurtigt efter at øh, der er lavet en, en træningsøvelse for eksempel på banen, så, så kommer feedbacken måske lidt langsommere, og, og nogle gange kan det være, at man har så travlt, at den slet ikke kommer. Og, og så kan det måske det her med, med meningen for den enkelte begynder at, at skride en lille
2: smule. Hvis jeg må spørge, altså ask, hvis man har personale, så, så kan man lave sådan nogle one-to-one, som, som, som Peter snakker om. Men jeg sidder selv på et strategisk niveau. Jeg har ikke direkte personalledsansvar. Jeg er netop hvad skal man sige, leder for lederne. Derfor er jeg på et strategisk niveau. Så hvad, hvad råder du egentlig folk til for nogle redskaber? Jeg kan ikke lave one-to-one med, med, med 700 forskere, men jeg har sådan set ansvar for 700 forskeres forskning øh, og det strategiske lederskab for det. Så hvad vil du sige... Øh?
3: Altså jeg tror, noget af det, der, det er selvfølgelig vigtigt, hvordan man kommunikerer, hvad man siger osv., men, men det, der kommunikerer stærkest, det er jo det, man gør. Og det jeg oplever jeg rigtig meget. Og du, jeg, jeg, sad, jeg havde et møde her lige lidt tidligere i dag med, med en ny direktør i en af, af Danmarks største virksomheder. Og d- der snakkede vi meget omkring sådan nogle signaturhandlinger. Og meget omkring, at hvis du vil sætte en retning i en organisation osv., så, 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 så skal du ikke stå og snakke omkring alt, det du har tænkt, der gør. Øh, men, men du skal jo først og fremmest gøre det. Og så er det klart, at når du så begynder at sige det, at du gør det, så, så der er der en sammenhæng. Og det giver troværdighed, det giver noget tillid. Ikke? Så, så for mig er tænkte, der handler meget om at. Og selvfølgelig at snakke til, at man handler også om at gøre nogle ting, og være meget afmålet i hvad er det som man gør. Altså, så lad være med at tage for mange beslutninger, men gøre nogen, der sætter retning og kurs, og som har en, en stor tydelighed over for, for, for kollegaerne. Og, og der tror jeg, der har man jo brug for på det strategiske niveau, som er enormt svært, at man har både brug for nogle gange at tage beslutninger, som handler om, kun hvad er det for en, for en krig vi kæmper og hvorfor er den vigtig. Men det handler også nogle gange om at være ret klar på, hvad er det for en værktøjskasse, vi bruger. Og, og, og jeg tror, noget af det, jeg oplever, som stororganisationen i dag tit har rigtig meget bøvl med, det er den der fælles værktøjskasse. Og, 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 og som jo ligesom, er vores ways of working, vores måde at gøre det på, om det så er vores projek- projektmodel, eller altså, det er jo vidt forskelligt fra bank til branche, er i virkeligheden super vigtig. Den er super kulturbærende, og betyder virkelig, virkelig meget for, at man får succes på den lange bane. Og for mig at sige, jeg håber virkelig, at topledet begynder at have mere fokus på den, og sørge for den der fælles værktøjskasse, at den er skidegod, den er helt tydelig, der er ikke for meget i den, der er heller ikke for lidt, og det er den, vi bruger. Og det er dermed, så at sige, bliver nødt til at kræve over for folk, at de faktisk er lidt lojalere for fællesskabet, at vi bruger den samme. Fordi der er en hel masse synergier og stordrift og så videre i at gøre det. Og der blev jeg bare nogle gange sådan lidt inspireret igennem de gamle prøvser, altså von Molke, som var gammel oprindeligt dansker, men, 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 men var dengang, ikke? Altså, han rendte jo rundt helt op i sine rigtig, rigtig gamle dage, og var ude at træne i felt med alle sine rekrutter og sine soldater, og prøvede at træne dem til at tænke på hans måde, og træne dem i at bruge den samme værktøjskasse. Fordi han vidste godt, at når krigen startede, så hans evne for at påvirke noget som helst var meget, meget begrænset. Altså, så så, så de rundt derude, komplekset bliver enorm enormt høj, men kan faktisk gøre meget, meget lidt. Men, men ved at sørge for, at værktøjskassen i det mindste er god, og at folk er gode til at bruge den, det er der, han har den største indflydelse. Så jeg tror i virkeligheden, at, at som strategisk leder, som du er, jo, vi skal selvfølgelig sørge for, at de der, hvad skal man sige, vigtige øverste sidder rigtigt, og der er klarhed og tydelighed der, og især, at vi ikke prøver at lave noget, der er for kompliceret og for, og for bøvlet, men også sørge nu for den der værktøjskasse, at den er god, og folk kender den. Og, så, og hvordan folk så burde den til at blive på strategien, der må man bare kende, at der er ens mulighed for at styre særlig meget, er, er, er væsentlig begrænset. Ikke? Hvad skal man sige, i sidste ende, så handler det hele om adfærd. Og, og, og al ledelse handler om, at der er noget adfærd, vi gerne vil styrke, eller ændre, eller lægge bag os, eller forny hvad det nu er. Al altså det, det, ledelse handler om adfærd. Og, og der er det bare sådan, at, at vi har nogle gange, når vi snakker ledelse og udvikling, sådan en idé om, at vi skal først have adfærd, og så skal vi i tale sætte det som et sprog. Og så, så, at sige, så skal vi kommunikere det til nogle folk, i nogle lærebøger, eller noget træning. Og så skal folk, så at sige, det de så snakker om, det skal de så internalisere, og det giver så ny adfærd. Så der er ret lang oversættelse, der er mange ting, der går galt, ikke? Og, 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 og alt det forskning, og sådan noget, noget adfærdssign, viser jo bare, at vi er rimelig ringe til, at selvom vi har bedste intentioner, så får vi sgu ikke, du ved, gå til lægen, eller løbe turen, eller du ved, lagt p- p- telefonen væk, når vi er sammen med børn og sådan noget. Det er bare mega svært. Og der tror jeg virkelig, at vi en rigtig meget udvikling i organisationen og rigtig meget ledelse, hvad skal vi sige, behøver sikkert at være sprogliggjort. Altså, det handler også bare om, at vi går op af hinanden, vi gør nogle ting. Øh, og så er det ligesom, det er jo sådan nogle gammel mesterlæger, så er der noget, der knopper af. Vi viser, vi er sådan role på en måde, en måde vi gør det på, og det smitter i organisationer. Og, og der, der tror jeg, der skal vi også bare passe på med, at, at nogle gange har vi sådan en idé om, at de bedste ledere, det er sådan nogle, der er super gode til sniksnak, og de kan omsætte alting til ting og sager, og skal være mega kloge, og thought leaders, og så videre. Øh, og sådan nogle findes der selvfølgelig også, men jeg tror også, der findes bare flere folk, som bare er skide gode kollegaer, og de er til det de gør. Og de er gode til at navigere den kompleksitet. Og hvis man arbejder op af dem, så bliver man inspireret, at det smitter af. Men det er sgu sjældent, at man kan sætte ord på det. Og, og nogle, af de, nogle af de ledere, som jeg oplevede, som var allerbedst, jeg tror virkelig, det de var bedst til, var de måske ikke engang klar over. Eller de er måske svært at sætte ord på det. Men, men derfor kan de stadig være super inspirerende, når man kan lære mig af det. Så, så jeg tror også, vi skal, altså, vi, skal, vi skal være meget opmærksomme på, 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 på hele tiden at sprogliggøre tingene. Og, hvilket er svært for mig at sige, fordi jeg arbejder virkelig meget med kommunikationstræning og skriver
4: taler og alle mulige sniksnak i sådan nogle organisationer. Ikke? Jamen jeg vil bare tilføje, altså at det er, jeg er meget enig i det, der bliver sagt, men jeg synes også, det er sket lige at, 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 at rejse fingrene i forhold til den, den kompleksitet, vi snakker om lige før, den er jo ekstremt varierende ud af et enormt kontinuum. Altså når vi snakker om ledelse af mit lille, mit lille fine håndboldhold, øh, over for, for eksempel, når vi snakker ledelse af 100 teams i systematik. kompleksiteten er enorm. Og den måde, den er øh, også enorm på, det er jo, at jeg oplever en, øh, en tendens til, at øh, ledere ofte snakker med hinanden om medarbejderne. Altså, hvordan skal medarbejderne gøre? Og det, der så nogle gange bliver glemt i skyndingen i forhold til det, vi sidder og taler om nu, det er faktisk den alignment og empowerment, der ligger i ledelseslaget. Og det vil sige, at den fælles forståelse og kultur, der skal være blandt lederne, det er jo det, der afgør, hvordan de 100 teams for eksempel så bliver ledet. Så i stedet for altid at snakke om, hvordan medarbejderne skal sig, så er det faktisk lederne, der har en kæmpe opgave i at få den der fælles forståelse, der gør, at vi tilsammen udgør noget, vi kan tale om et en fællesskab af en kultur. For ellers så bliver, øh, så bliver de her 100 timer, som Kasper nævnte før, de bliver lige præcis subkulturer. De bliver deres egne små størrelser, og der kan man så være dødheldig og få en rigtig fin leder, og man kan være lidt mindre heldig for en, der skal udvikle sig hurtigt. Øh, så jeg tror faktisk nogle gange, jeg oplever i større organisationer, at lederne kommer til at snakke alt for meget om, hvad medarbejderne skal. De skulle skynde sig at snakke om, hvad de skal. Og der er jeg i i naturhandlinger og adfærd ved sit parameter, frem for snikstak og taler, der er skrevet af dygtige eksterne konsulenter, men at vi altså også øh, øh, selv gør det, vi siger i ledelseslaget. Det er der, vi medarbejdere nogle gange bliver frustreret. Det er, at bjerne gør noget over den ene afdeling, og det gør Bente ikke over den anden. Så bliver vi forvirret, og det skaber slet ikke mening. Så ja, lederne.
2: Men Peter, du vil vel sige, at man kan være leder på mange måder. Altså det er den samme, at ikke én måde at være leder på, så det er ikke sådan et kodex. Vi... Nej,
4: det er, hvis vi, skal, hvis vi skal bruge et par begreber, der lige blev smidt på af aske tidligere i dag, så synes jeg, vi skal holde fast i det, for jeg er helt enig. Altså struktur rammer som alignment i et ledelseslag. Men at der selvfølgelig er en power fri altså frirum, rådrum til at eksekvere den form for ledelse, som er meget individualiseret, men det skal da trods alt være inden for en fælles forståelse, inden for den organisme, som vi er en del af. Der, kan vi ikke bare, der skal jo ikke bare kun være en quiz om, hvordan jeg har tænkt mig at, at, at begå ledelse, men at vi skal da have en fælles ramme for det, i hvert fald hvis vi skal tale om en fælles ledelseskultur og en strategi på området. Det er jeg ret sikker på.
2: Og pointen er vel, at hver leder skal have en god dømmekraft, og den dømmekraft ser faktisk noget forskelligt ud. Altså i, den, den, hvad skal man sige? I hvert fald sådan, som filosofien vil beskrive det her, så vil man sige, at et godt menneske har god dømmekraft. Et set godt menneske har god dømmekraft. Det er i hvert fald helt sikkert, at et, godt, et, et menneske, som har et højt, højt, højt intellekt, er ikke nødvendigvis et, godt, et etisk set godt menneske. Så det er, ikke, det er ikke sådan IQ, det kommer ind på i forhold til at være et etisk godt menneske. Det er ikke sikkert, at der kommer en hel masse ord ud af munden på et godt menneske. Men der er alligevel noget i vedkommendes... Dømmekraft, så det er noget, der gør, at vi tør læne os op af vedkommende. Der er noget, der gør, at vi godt tør lære os smitte, som Ask lige siger.
4: Ja, yeah. at... men hvis vi prøver at blive i, i dømmekraften der, altså også som et kontinuum, så vil det også ofte være sådan i større organisationer. Der er det jo startet med, at, 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 at lederen øh, rekrutterer ledere, som bliver lidt på samme måde som en selv. Det er jo fejl nummer et i rekruttering. Det er, vi rekrutterer nogle af samme type som mig selv. Og der kan vi godt komme til at, at blive fastholdt i en forestilling om, at så er organisationen jo sådan. Men når vi begynder at få større organisationer med mange ledere, så er det jo ikke lederen, og den oprindelige leder, der stadig rekrutterer, så glider tingene lidt. Og derfor kan dømmekraften faktisk også stille og roligt spredes ud over et større kontinuum uden man egentlig lægger magt til det. Så hvis ikke man holder fast i hinanden omkring de oprindelige værdier fra tid til anden, jamen så ser vi at tingene skrider. Og så ser vi den her store diversitet, i den måde det bliver ledet på, også hen over rigtig mange teams.
3: Hvis jeg må byde ind kort... Øh... Altså det, noget det, det, jeg synes er interessant, og, og som øh, er virkelig sådan lidt nærmest kætterisk inden for sådan noget HR-ledelse, det er jo lidt, at, at vi har i mange år forsøgt ligesom at sætte god ledelse på opskrift. Og de fleste store virksomheder i dag, de har jo nogle relativt avancerede, og så er det sådan nogle kompetencemodeller, og de er ledermodeller og lederprofiler, og mange har jo lavet sådan noget øh, leadership pipeline med forskellige ledere på forskellige niveauer. Hvad skal man sige? Sådan, vi virkelig prøvet at, at brække ned, hvad der skal til. Og så kan man så rekruttere på det, og man kan træne på det osv. Det, 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 det jeg oplever jeg i dag, og nu jeg havde en, en snak her forleden med, med sådan en meget stor international IT-firma, og, og de er jo begyndt på i stedet for at have en meget mere ydmyg tilgang. Og hvor de siger, at det det handler om, det er outcomes, altså det er at få det til at fungere. Og der er så visse ting, vi brug for, der fungerer. Men at vi er en lille smule naive eller arrogante, når vi tror, vi som mennesker kan regne ud, hvad er det så præcis for nogle kompetencer og personlige træk ud, der skal til at levere de outcomes. Fordi at, at der er nogle folk, der kan levere nogle ting, hvad skal man sige, uh, på trods af nogle sociale handicap, eller det er svært for dem, men de er bevidste om det, og de arbejder med det, og så kan de få det til at fungere. Og andre folk, der, så at sige, der ligger det naturligt ved de gør det uden at tænke over det. Men begge dele kan fungere på en arbejdsplads. Og, og det, som jeg oplever, det er virkelig, at, at, man, at, at der er lidt brug for, at vi også bliver mere ydmyge omkring, hvor meget kan vi forudsige som organisationer hvor meget kan vi regne ned og putte det på formel. Og så i stedet for at sige, lad os nu prøve at fokusere på de der outcomes, vi har brug for. Lad os fokusere på, hvad der virker. Men også bare erkende, at vi mennesker, vi er mega forskellige. Og, og at, at vores evne til ligesom at sætte et system, analysere kortlægge og kortlægge osv. er relativt begrænset reelt set. Og det betyder, at, 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 at ledelse og ledelseudvikling handler mere om virkeligheden at hjælpe folk med at finde deres egen vej. Og hjælpe folk med at overkomme de sociale handicaps for og med os. På, på godt og ondt og erkendt og uerkendt. Og så få det til at fungere for os, ikke? så, så hvad skal man sige, være, være lidt mindre instrumentelt og deskriptivt i det, og så lidt mere hvad skal man sige, også eksperimenterende, lidt mere der, øh, og så hjælpe med at få det til at fungere. Og, og, og det synes jeg er ret interessant, hvis man ser ind på hele HR-feltet, hvor man nogle gange lidt går til det som sådan en doktor, der tror man ligesom kan diagnostisere helt ned og finde ud af, hvad er problemets kerne, og så er det 6 timers e lønning og, 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 og mus som taler en coach, der så fikser det. Så, så jeg oplever, at der sker nogle ting der.
2: Men Peter, hvis, hvis ikke et leder skal snakke om medarbejdere, hvordan vi skal gøre det anderledes, eller de skal gøre det anderledes, hvis, hvis ledere skal snakke med ledere, hvad skal vi så snakke om?
4: Vi skal da snakke om Altså, Du kan tale om den, den ledelsesmæssige strategi. Altså, hvad det er det for en fælles retning? Vi har fælles værdier, fælles fodslag, vi har i ledelseslaget. Slet ikke for at tage den individuelle ledelse væk, men faktisk for at uh, skabe en, en, større fæ- en, en større fælles forståelse af det, også når medarbejderne oplever den, uh, den fælles forståelse. Alt for store, alt for store forskelle fra teams til teams i større organisationer, det er, det er en kæmpe udfordring, fordi medarbejderne de snakker sig sammen hen i kantinen om, hvordan det går, og man stusser over ting, man undersøger dømmekraften, man undersøger den måde, der bliver ledet på hvis den varierer for voldsomt. Det er min klare oplevelse. Og det er altså ikke fordi, jeg går efter, at vi skal have lavet doser fra JAKA, altså ensartetheden. Det er ikke den, jeg er ude efter. Men jeg er ude efter øh, altså alignmenten i det lag der.
2: Det eneste, jeg kan sige fra systematik, som, som, som vi sidder i her, det er, at øh, der er meget forskellige ting, der driver folk, også blandt medarbejderne. Der er nogen i Health, som ikke kunne drømme om at arbejde i defense og omvendt. Men der er nogen, der synes øh, bare, det, bare der er, så at det er spændende... Øh, Softwareudviklingsopgaver, så er det sådan lidt, lige meget arbejder for Therma eller Tobaksfirma, eller for, øh, for, for nogen, der driver øh, økologien frem i Danmark, eller sundhedsvæsenet. Altså, så det, det er meget forskelligt, hvad der egentlig gør, at, der, at det er meningsfuldt at, at arbejde. Så den, den slags variation har vi jo. Og der tænker jeg, at Askes, det du peger på, det er jo sådan ligesom en psykologisk profil, man kan arbejde med og styrker og svagheder hos en person og hjælpe en person til at komme bedre ud af det med, med, med kollegerne. Så der har været sådan en psykologisk vej til ligesom at tage fat om de her forskelle og faktisk hjælpe folk. Så vi skal jo finde lidt andet, et eller andet, nogle andre redskaber, hvor vi egentlig får, øh, får vist, at alle har en plads på holdet i alle deres forskellige og alle deres variation.
3: Nej, men jeg, vil sige, jeg, jeg er super enig i det, Peter siger. Altså, og, og det er jo, det er om sådan en gammel citat, jeg tror, det var Medorn, gammel direktør for Deutsche Bahn, der sagde, at change management, is about changing the management. Altså, fordi det, det er, hvad ledelsen gør. Altså, det er det der, det, 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 der batter. Det er det, der sætter kulturen. Det er det, der så at sige definerer rigtig meget af, af, af hvad skal man sige, hverdagen i organisationer. Ikke? Så, 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 så jeg tænker, man har brug for som ledelse at få jeg får snakket sammen, og grundlæggende set, hvis man gerne vil have resten af organisationen til at arbejde bedre sammen, så skal man selv arbejde bedre sammen i ledergruppen. Altså, der er ikke nogen vej udenom. Hvis der er noget adfærd, man gerne vil se derude, så skal man selv udvise det. Og hvis man ikke selv gør det, så rykker resten sig ikke. Øh, og, der, og der tror jeg, det, det det, der så var mit øh, skal man sige, tilgang, det er, at, at man i sådan en ledergruppe har brug for at snakke om det, men det der rigtig bad er, det hvad man gør. Altså... Så, 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 så hvis man gerne vil have, at, at, at organisationen bliver bedre til at arbejde sammen på tværs, så skal man ikke snakke om at arbejde sammen på tværs, så skal man reelt set gøre det og sørge, at man driver det som ledelse undervejs. Og hvis man så kan overkomme de højt og få det til at fungere i ledergruppen, og reelt arbejde sammen og bryde energien der, det kommer til at smitte ned igennem, helt sikkert.
2: Det sjove i det her projekt, som har været anledningen til den her podcastrække, det er, at Kasper faktisk notorisk forholdsvis uinteresseret i lederne i systematik men han er vanvittigt interesseret i medarbejderne. Så, og det, det er sådan, øh, jeg er også tilbøjelig til, også fordi jeg selv er leder, så, som vejleder for Kasper, så tænker jeg, at det, må, det må handle om, som du siger, at, at forandre ledelsen, når, hvis man vil, hvis man vil ff, altså, have den forandring i virksomheden, som man, gerne, som man gerne ser. Så jeg synes egentlig, jeg er godt tænke mig at give ordet til Kasper, altså, fordi jeg er ret sikker på, at han har gang i noget systematisk, som kommer fra medarbejdersiden. Det kommer simpelthen ikke. Det er nok initieret af ledelsen, men øhm, ledelsen aner ikke, hvad det er for en rejse, de er kommet ud på.
5: Ja, nå, men helt klart, og jeg tror også, øh, at altså nu, nu lavede vi den her sondring mellem strategi og, og taktik tidligere, Øh, hvor at øh, strategien måske i, i mange organisationer er noget, der netop bliver lagt af, af topledelsen. Og derfor så har jeg heller ikke kigget særlig meget på strategien. Jeg har mere kigget på taktikken, som jo netop handler om det her, øh, med hvad folk rent faktisk gør i hverdagen på kort sigt, for så måske i sidste ende opnå nogle af de her mere strategiske måler. Det er også mere tilgængeligt for en antropolog, fordi antropologer jo ofte kigger på, hvad folk rent faktisk gør. Og det første, man lærer på studiet antropologi, det er, at der faktisk ofte er også er forskel på, hvad folk de siger, de gør, og hvad de rent faktisk gør. Og det er jo ikke fordi, at de vil snyde nogen eller lyve. Det er bare fordi, at at sådan er menneskelig adfærd. Det vil svare til, at at jeg fortalte jer, jeg køber altid økologisk. Uanset hvad, så køber jeg altid økologisk. Men hvis I gik med ned i menu, hvor jeg handler, i min lokale menu, og jeg står med med den der økologiske kylling til 75 kroner, og den anden kylling til 35, så så er jeg ikke sikker på, at det er den økologiske, der går ned alligevel. Så så derfor er der bare forskel på, hvad man gør, og hvad man siger, man gør. Og Jeg jeg har faktisk et ret sjovt eksempel på, hvordan... Et af de udviklede teams, jeg lavede feltarbejde hos her i Systematik, de faktisk netop udarbejdede sådan en taktik, som skulle gøre dem i, i, bedre, i stand til bedre at præstere som, som team, også i forhold til at nå de her lidt mere langsigtede mål. Og, og det er lidt indviklet et eksempel, men, men jeg lover jer, at det kommer til at være det hele værd. Men, men sådan kort fortalt, så kan man sige, at, at det her team, det er sat i verden for at skrive noget kode, ikke? Altså, det det, de sat i verden for at arbejde på et af systematisk produkter. Men de oplevede øh, til deres frustration, at der var, ma- der var ret mange sådan afbrydelser i dagligdagen, som faktisk forhindrede dem i at fordybe sig i kodeskrivningen. Øh, og så var det, at, at en af udviklerne fik øh, den idé, at timet kunne lade sig inspirere af krigsførelse fra middelalderen, øh, hvilket nu konkret har udmyndtet sig i, at timet starter hver uge med at illustrere deres arbejde som en middelalderfæstning hvor de udviklere, som sidder med de vigtigste opgaver øh, i den givende uge, de placeres inderst i Borgens Centrum, eller kib, øh, som er beskyttet af både en indre mur og en ydermur. Og, og ude på den anden side af de her murer, der kommer forstyrrelserne ind i form af defekter i softwaren eller nye opgaver. Og de kommer ind som sådan nogle udefrakommende fjender. Og det er så op til de øvrige udviklere i teamet at sørge for, at de defekter og opgaver de løses, inden de når ind og, og forstyrrer de udviklere, som sidder og koder i sådan fæstningens øh, inderste. Så, så hvis man som lytter prøver at forestille sig sådan et, et taktikbræt, som, som Peter han bruger i Time Outen af en håndboldkamp, men i stedet for en håndboldbane, så er der en illustration af en middelalderfæstning. Og, og alt efter hvilken taktik, der skal lægges for, at teamet kan præstere bedst muligt i den kommende uge, så tildeles udviklerne forskellige roller i fæstningen. Enten som dem, der skal fordybe sig i at skrive kode, eller som dem, der skal nedkæmpe de her udefrakommende forstyrrelser. Og jeg synes, det er et ret fedt eksempel på, altså, hvordan et udviklerteam i Systematic forholder sig til den nuværende uh, situation, og arbejder med at lægge en taktik, som skal give dem de bedst mulige forudsætninger for at præstere godt på den korte bane. På samme måde som som Peter jo gør det, når han lægger en taktik i forhold til den næste kamp mod Kolding, og og så den næste kamp mod Sønderjyske, osv. Så Så, så det var et lidt kringlet eksempel, men jeg synes, at at det er sådan en meget kreativ og, og, og sjov måde, og, og ligesom øh, som viser, hvordan teamsene, ikke kun de her øh, topledere og sådan noget, men ned på teamniveau, faktisk øh, ligger en taktik, der giver mening lige præcis i forhold til de udf- udfordringer, de står i, som kunne være det her med, med, med forstyrrelserne. Øhm, og Thomas, vi har faktisk vi har fået lov til at lægge en illustration op af den her middelalderfestning
1: øh, sammen med podcasten, så det kan vi gøre, hvis du synes. Øh Tak, så har vi også noget visuelt at, at arbejde med. Vi er faktisk nået af et punkt, hvor jeg nu vil kalde en time-out, og vi mangler lidt den her lidt åbne vejledning med Kasper. Ask tak fordi du ville være med os her. Det lykkedes selv på, på, på god corona Det var en fornøjelse at have dig med. Tak fordi du ville bidrage til, til vores podcast her her om vinderkultur. En fornøjelse. Jamen tak for nu. Hej. Serien her følger Kasper Pappe ved Ph.D. arbejde. Og øh, da vi nu i dag jo og i den her samtale har haft besøg af en af hans medvejledere på universitetet, øh, så er det jo oplagt lige, at vi laver en kort lille øh, status. En Ph.D. er jo et forskningsprojekt, men det er også en forskeruddannelse. Så Anne-Marie på hus. Hvordan går det egentlig med Kaspers arbejde?
2: Kasper er en god pvd-studerende. Jeg har ikke set nogen pvd som i løbet af de tre år, som man har til at skrive en periode, ikke kommer i krise på et eller andet tidspunkt. Det er simpelthen en del af det. At man tænker, øh, altså man både ligesom, man flytter sig, man skal selv gennemgå nogle kurser og lære noget mere. Man skal selv være ude og undervise og formidle sin, sin forskning. Man skal gerne besøge et, et, et ekstern forskningsmiljø, et andet end det, man, man, man laver sin PhD i, øh, og så skal man bare lige skrive en afhandling på 250 sider. Det er altså et, en kæmpe indsats i de der tre år. Og Kasper er lige nu der, hvor han virkelig skal have tålmodighed med at få de her ting skrevet ned i en afhandlingsform. Så han, han skal til at aflevere sit, uh, sit, så at sige, sit, sit, sit mester, lille mesterværk. Øhm, så hvor, hvor vi vil jo så, hvis, det, hvis det bliver rigtig godt, så indstiller vi det til forsvar Og så kan han blive tilkendt den højeste videnskabelige grad Ja, der findes også den store doktorgrad Men altså phd graden er ligesom den store videnskabelige grad For et stykke arbejde, hvor man fra Kasper vil forlange At han kender status på forskningen Altså der, er ikke, der skal ikke sidde nogen blandt publikum, som siger Han har ikke læst det her, og havde han læst det, så havde han været et helt andet sted Så han skal ligesom have et overblik og han skal have opnået nogle nye indsigter, han skal have bearbejdet det, tykkede igennem. Men Kasper er god, fordi han har en god jagttestesævne, han er en god antropolog, han er god i felten, han lægger mærke til, øh, hvad han ser, plus han har en tålmodighed i forhold til stoffet, når det skal bearbejdes, og han skal trække nogle erkendelser ud, som vi kan bruge, også ud over systematisk rammer. Fordi det er klart, at han skal jo flytte også den, den øh, videnskaben med det, med det arbejde, han har. Men det store lige nu, og det plejer at være et kritisk øjeblik, det er, når man skal til at skrive afhandlingen. Og han er altid der, hvor, øh, hvor, øh, hvor vi normalt for eksempel forbyder de pøttige studerende at tage ud Og på grund af corona har Kasper så måtte, måtte udskyde sit udlandsophold. Så han skal til USA. Øh, og det er egentlig sådan lidt kritisk, så at, han, at han tager afsted så tæt på afleveringsfristen. Men det, det er coronas skyld. Så, så det er bare sådan, det, det er. Men når vi normalt siger, at nu skal du bare simpelthen tage et langt stræk med at skrive, så er det fordi... Det er altså ikke, det er ikke ingenting at, at skrive en afhandling på en 250 sider. Men jeg har stor tillid til, at Kasper kan faktisk lide at skrive. Det er ikke alle akademikere, som bryder sig om at skrive. Så nogen er nødt til at pine sig selv og bare blive siden og er bange for det hvide papir. Men Kasper er faktisk en vanvittig god skribent. Så vi har store forventninger til ham.
1: Jeg kan jo love, at vi holder også snor i ham her, så, øh, så han får ikke over at drifte væk. Jeg får lyst til lige at spørge dig, når vi nu også har dig her... Det her med øh, for et, man kan sige, et humanistisk fakultet, det her med at lave, det er jo en erhvervsph.d. phd det her, at, hvor, som er i samarbejde med systematik og, og, og med BSH. Hvad gør det for jer, at det er den type øh, PHD her?
2: Jamen, altså Kasper kigger jo på vinderkultur. Han kigger på øh, den måde, man opbygger teams og arbejder godt i teams i en virksomhed. Og der er vi jo helt afhængig af, som universitet, hvis vi vil have virkelig brugbar og god viden om det, så skal man jo have adgang til nogen, til ikke bare sådan nogen pseudo-teams, men rigtige teams med rigtige problemstillinger. Så man kan sige, at Kaspers felt er faktisk øh, vigtigt, og, det, og det, er, det er en gave til universitetet, at Systematic åbner og lader Kasper f- og få lov at se så meget og samtidig, at Peter åbner. Og lader lad Kasper komme ind og, og ikke er bange for, at øh, altså at også lufte de beskidte vasketøj, så man sige. Men det, det er med en vis risiko, at man lukker en antropolog ind, øh, som virkelig ser, hvad, hvad foregår der, Kasper... Øh, kender godt forskel på, hvad folk siger, de gør, og hvad de faktisk gør. Så, så for os, som er det er det altså, at, at vi skal forske i noget, der har relevans, og som, er, som, som handler om det virkelige liv, og det er det, Kasper har, har adgang til. Så for os er det ikke bare sådan en, en smart samarbejdsmanøvre, hvor vi gerne vil gøre os relevante for, for et dansk virksomhedslandskab. Det er, at der er en væsentlig del af, af danskernes virkelighed, som handler om at gå på arbejde. Og handler om at uh, kunne arbejde godt, og være en god kollega, og kunne yde et godt, et godt stykke arbejde. Så det vil vi gerne bidrage til, at vi ved noget om. Altså jeg snakker med Dansk Industri om det for eksempel, og de siger, at det er jo vanvittigt vigtigt for os nu her efter covid-19, og vi, hvor vi vender tilbage og ved, hvad der vinder kulturen. Altså kan, hvis I kan pege det ud, der gør et godt team, øh, så, altså, så har vi virkelig nøglen til, hvordan vi kommer tilbage på, på sporet. Så på en måde er min opgave som vejleder, eller medvejleder, lidt at holde dansk industri og alle mulige andre virksomhedsfolk øh, væk, fordi Kaspers viden bliver afsindig værdifuld. Altså der er simpelthen så meget brug for den. Det vidste vi ikke, da vi gik i gang, for der var, der var corona ikke begyndt. Men, øh, men det, det er helt indlysende, at, øh, at der bliver brug for, for mere af det her. Det kan, det kan godt være, at vinderkultur lyder lidt, øh, lidt smart, men, øh, men, det, men der er virkelig brug for det. Det er meget nødvendigt. Undervejs, så vi troede egentlig, at du skulle komme med sådan nogle færdige artikler og mm. fremlægge dine resultater. Og nogle gange, så har det haft allermest effekt, hvor du bare er kommet med nogle små fortællinger om, hvad der er sket ude i det her hjørne af virksomheden. Mm. Altså noget, der er sket her. En, nogle mislykkede kommunikation, nogle misforståelser eller nogle forventninger eller nogle pludselige øh, momenter, mm. som du egentlig bare har fortalt om. Og så, mm. så, så, så tror jeg faktisk, at ledelsen har lært sin, deres egne organisation at kende på ny. Bare med dine, med dine i sig. At man tror, man kommer med, med meget lidt, men man har så været, man har haft chancen for at være der lige præcis, når det sker. Og så give det, og give det tilbage til virksomheden selv, så man fastholder noget, som ellers forsvinder.
1: Så Kasper, vi kan høre, du er i... God hender, Du er på rette vej, og Anri har også, øh, jeg, jeg hørte det som tillid, som vi har talt om i dag også. Det, den kan vi sige, den er også høj. Så derfor tør jeg godt at spørge, Kasper. Nu er vi jo mere end halvvejs i den her podcastserie. Kalenderen er også nået til den del af sportens årsjul, hvor medaljer og pokaler og, og, og den slags skal uddeles. Så derfor vil jeg lige spille dig fri for en mål spørge. Hvad skal vi tale om næste gang?
5: Ja, ja. Men, øh, næste gang der skal vi snakke om øh, præstation og begrebet niveau, øh, som Peter han allerede har nævnt nogle gange, og det er jo måske meget passende i forhold til Thomas, hvor du siger, at øh, Sportens årsjule bevæger sig af. Præstation er jo i hvert fald et af de helt centrale begreber i, øh, i det her projekt om vinderkultur, hvor vi jo netop har fokus på, hvordan man skaber stærke præstationsmiljøer. Og øh, den ene af vores gæster til næste gang kan vi godt løfteslået for, det er Rasmus Krav. Den første dansker til at bestige Mount Everest uden brug af, af kunstig ilt. En fuldstændig vanvittig øh, præstation, og som ligger helt ude på, på grænsen af det menneskelige mulige. Og øh, jeg ved, at Rasmus han har nogle rigtig gode historier og nogle gode overvejelser omkring det at præstere. Så det bliver meget, meget spændende at få ham med ind i vores. Samtal omkring vinderkultur.
1: Og det kan I se frem til. Og så vil jeg bare som afslutning sige dels tak, fordi I ville være med. Og så må jeg lige slå mig selv over nakken. Det lykkedes mig ikke at få listet Jørgen Habermas ind i samtalen. Det havde jeg ellers lovet Men så vil jeg da bare nævne, at han lige har i de her tider med Katar og Superligasnud, der har han afslået en pris på 1,7 millioner kroner for de forenede arabiske emirater så, så, så meget, så langt, så godt. Men det var en samtale, hvor vi igen fik nævnt øh, Løstrup, så øh, det har også været en god, en god rød tråd. Tak fordi I vil med.
5: Selv tak.
0: Du har lyttet til et afsnit af den serie, vi kalder projekt Vinderkultur. Vi er på Mediano, spændte på at høre, hvad du synes kan indholde som det, det inspirerer. Har det sat tanker i gang? Hvis det har, så lover os at dele det og fortælle, hvorfor det er interessant. Og vil du være klar, når der kommer nye episoder, så tryk abonner på denne kanal. Den hedder Mediano Magasinet. Se, er produceret i et samarbejde med Systematic, som altså også er Medianos partner på udsendelsen. Tak, fordi du lyttede. med.